Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola y muy buenas tardes y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal, súper contenta porque tenemos a una invitada muy especial. Um, pero antes de que pase a introducir a ella, si usted ya está aquí escuchándonos vía la 98.1, ya es viernes el 29 de abril del 2022. Y bueno, les dije de una invitada súper especial, de hecho estamos aquí en su local Um, para que pues pueda, podamos hablar con ella. Ustedes ya escucharon de ella hace, un, hace unos par de años, algo así. Um, cinco, casi cinco para estar exacta. <ríe> y bueno, me gustaría darle el micrófono y si puede introducirse su nombre original, de dónde y a qué se dedica. Mi nombre es María del Pilar González Morán. Eh, vengo de la ciudad de Puebla, México. Este, nos dedicamos a food trucks. Tenemos, empezamos con un carro de comida hace aproximadamente cinco años y precisamente lo anunciamos aquí con ustedes. Sí. Y ahora estamos anunciándoles que estamos celebrando cinco años de existencia gracias a toda la comunidad. Uh -huh. Hemos logrado un sueño que pensamos... Que, o sea, un sueño que nunca pensamos que se fuera a hacer realidad y que fuéramos a durar tanto tiempo. Muy bien. Son tacos y el nombre del negocio es Pilis Paritaco. Muy bien. Gracias. Es exactamente lo que iba a preguntar también. Hace cinco años, eh, casi cinco porque fue en este, esta semana también, recuerdo que fue entrevistada por Stephanie, Stephanie Hueso. Sí. Y, este, y una, de las, una de las cosas que ella preguntó es sobre... Um, su sueño. Bueno, usted había mencionado que tenía un sueño cuando estaba chiquita de tener su negocio y que no sabía exactamente qué, pero que usted sí estaba interesada en, en esto. Um, quisiera saber, Pili, si me puede decir qué, qué emociones vienen en su, en, su, en su... ¿Qué emoción viene? Mente, todo. Explíquenos un poquito porque es súper, súper contenta. Yo estoy súper contenta por usted. As, as. Hace tiempo este, mi mami siempre se ha dedicado al comercio, comida, cualquier tipo de comercio y su sueño era tener un restaurante. Sí lo logramos en parte, pero de cierto modo en la, donde venimos cuesta un poquito de trabajo. Nos venimos para acá y mi mami del poco tiempo también se vino para acá y yo empecé a trabajar en los restaurantes. De todo he trabajado en los restaurantes, desde cajera, mesera, cocinera, desde en las oficinas también. Y mi sueño era formar un restaurante. Después de que me casé y tuve mis hijas, también vino un pequeño problema. Mis hijas siempre me veían en la casa y cuando alguien, la mayor, tenía alguna pregunta y quería educarla y decirle cómo se hacían las cosas, ella me decía, es que tú no sabes, mi uh -huh. papá sabe. Y eso lo hacen porque nosotros nos ven nada más en la casa. Uh -huh. Piensan que uno no fue a la escuela o yo qué sé, están chiquitas. Uh -huh. 
Entonces ese también fue uno de mis impulsos, que mi hija no viera nada más que las mujeres somos para estar en casa, cocinando, arreglando a los hijos, el marido. Nosotros también tenemos sueños y gracias a Dios se, nos, se me ha cumplido el sueño en compañía de mi pareja, porque es una gran ayuda para mí. Su nombre es Armando Pio Quinto, somos un buen equipo, ha, hemos funcionado. Tenemos problemas como todas las parejas, pero creo que hemos Hemos este, engranado muy bien como equipo y eso se nota en el tiempo que hemos logrado el negocio. Y al mismo tiempo cumplí un sueño de tener un negocio, enseñarles a mis hijas que podemos lograr muchas cosas y que mi mamá viera, porque ella está aquí también, cómo hemos logrado el sueño que ella tenía. Y de hecho ella también me apoyó mucho al inicio. Ya está grande ahorita, prácticamente ya nomás disfruta verlo, ya no participa mucho con nosotros. Pero ella me dio muchas mm. enseñanzas en la cocina, ver cómo cocina, cómo hace sus recetas, salsas, salsas mm. todo eso. Pues de ahí vas aprendiendo, mm -hmm. es una gran escuela las madres. No lo vemos hasta después con el tiempo mm. y eso es lo que me ha dejado. Esa gran señora es una señora muy trabajadora, a pesar de estar grande, todavía quiere seguir trabajando. Uh -huh. Nosotros tratamos de conservarla todavía por mucho tiempo. Tiene 80 años ya prácticamente. Entonces lo que queremos es que nos dure más tiempo. Y ella es muy feliz viendo cómo el negocio está creciendo. Y cada vez que me habla y me dice, échale ganas, hija, uh -huh. síguele. Tú puedes, digo, sí, mami. Estamos cansados, pero tenemos que poder. Porque Saludos, ¿cómo gusta. se llama? Se llama Reina Morales. Saludos a Reina. Saludos. <risa> <risa> Saludos a usted, Reina. Eh, muchas gracias por ese ejemplo. Y un buen tema perfecto, lo que usted eh, mencionó, Pili, de que eh, ser un ejemplo para, las, para los hijos, la, eh, las hijas que tiene, para que ellas vean que sí, hay más que estar en casa. Y que también uno como mujer específicamente puede y podemos avanzar, avanzar porque, porque sí se puede. Y qué buen ejemplo, no solamente para sus hijas, pero para otras mujeres. Esto, exacta, exactamente lo que queremos ver entre las mujeres, apoyándonos unas a las otras y tratar de, de ser ese ejemplo para aquellas también las chiquitas que están mirando. Oh, sí, mi mami es este dueña. Y uno así, bien proud, bien orgullosamente diciéndolo. Sí. Bueno, me gustaría también este, y también este a su mamá, saludos nuevamente. Y gracias por ese ejemplo también que fue para Pili. Um, la queremos mucho y... Esperemos que esté con nosotros por mucho tiempo más. Um, bueno, me gustaría este también pasar a, a hablar sobre lo, lo, el negocio que tiene, porque ahorita estamos en un restaurante en la calle, restaurante tienda. Sí, es en la South Walnut. Bueno, sí. me, espérame, me voy a, um, le voy a pasar el micrófono para que me diga qué, dónde están los negocios, cuántos tiene y dónde están para que la gente que nos está escuchando pueda ir y pues a saludarla y de paso ahí se unos taquitos. <risa> Sí, gracias. Estamos en la 109 Sad Walnut. Este negocio ya va para dos años. Lo, lo abrimos en el 2019 y lo abrimos con la intención de que mucha gente busca producto que comprar. Uh -huh. Ay, y no hay muchas tiendas latinas. En este, eh, Bueno, entonces mucha gente preguntaba dónde compramos el producto latino. Y yo les decía que, que ellos me comentaban que era muy difícil encontrar producto latino aquí. Entonces se me ocurrió abrir la tienda y poner mesas y afuera el food truck para que compraran y entraran a comer aquí. Mm. Los food trucks tienen un pequeño problema que muchas veces nos quitan de nuestros lugares. Mm. Entonces se me hizo fácil buscar un lugar adecuado para poner mesas y ahí al mismo tiempo entraran a comer. 
se nos cumplió el sueño, encontramos este lugar mero en el centro y pusimos el carro afuera y así pues no es muy difícil que nos estén corriendo porque <risa> se está enfrente del negocio. Sí. Entonces prácticamente preparamos aquí, pero cocinamos en el carro. Ajá. Bueno, esa era la idea y gracias a eso ha funcionado la idea del food truck y la tienda. Pero... Tenemos dos food trucks, tratamos de uno que esté todo el tiempo aquí y el otro andando trayendo en eventos, porque hay mucha gente que nos llaman para graduaciones, bodas, o eventos que hace la ciudad, o eventos que haga alguien y nos invitan y vamos. Entonces, eso ha funcionado muy bien. Y pues está cumpliendo muchos sueños. Mi próximo sueño es tener un restaurante, pero para eso hay que ir creciendo poco mm. a poco. Le digo a mi esposo, pasos seguros, no querramos correr cuando no aprendemos, entonces tenemos que ir poquito a poquito. Y hay mucha gente que sí está esperando el restaurante. Uh -huh. Luego me preguntan, ¿y cuándo? ¿y cuándo? Pero pues se lleva tiempo. Sí. Tiempo. Sí, sí. Y usted, espero que esto, ese sueño también, yo sé que se va a hacer realidad. Ya cumplió este sueño por ya por cinco años, que ahorita vamos a hablar del aniversario y el evento que va a ser um, en celebración del 5 de mayo. Pero antes de eso... Me gustaría pues este también comentar sobre mmm, lo que cocinan es tacos, um, aparte también burritos y otras cosas típicas, pero en la, en la entrevista anterior usted habló de la... Del taco árabe. Díganos por favor un poquito de eso porque se me estaba antojando mientras estaba escuchando y sé que también hacen, tocan de, hacen de, de tripa, birria. de birria, o sea, sí. queremos escuchar todo el, men el menú cuando regrese. Ok. <ríe> Sí, chicos y chicas, aquí estamos en la, en la 109 South Walnut Street y este Pili pues se tuvo que ir en un momento porque llegan este, invitados, bueno, llegan clientes para venir a comprar y es lo que, está, lo que están haciendo, eso es exactamente lo que dijo Pili, eh, vienen aquí, piden su comida y luego afuera está en el food truck donde está localizado y este, ahí es donde cocinan y les dan su, food truck, su comida. Tiene la opción de venir adentro, aquí en su local, que está por la Walnut y Kirkwood, perdón, College, ya, yeah, Walnut. Estamos en la calle, en la, en la intersección de la Walnut y la Kirkwood. Fácil de encontrar, porque ahí está el Pili's Party Taco Truck, el camión de comida para que usted venga. Y bueno, vamos a esperar a que venga para que siga con la entrevista. Ha estado interrumpida. En, en, en por clientes que vienen a comprar su comida y a um, comprar las cosas tradicionales, cosas mexicanas que se necesitan en la cocina, como guajillo, chile guajillo, chile de árbol, pasote, chile ancho, chile pastilla, diferente tipo de chile que tienen aquí en su tienda, chips y otras cosas entre más. Entonces los invitamos a también que venga aquí a la tienda y mire lo que hay. Ya mire también los, los que tienen ahí unos palitos para que también vengan y, y compren y se avienten. Bueno, ya regresó Billy. Vamos a continuar con ella para que nos diga dónde se quedó. Ok. Hay burritos. Hay... Empezamos con tacos. El taco árabe es Ajá. único en Puebla. Es parecido al pastor, pero la carne se ve verde. Muchos mm. dicen, estoy echando a perder. No, es que va bañada con perejil. Mm. Y en lugar, lleva otros sazones. Y se cuece igual que la, el pastor en el trompo y se va bajando. Pero mm -hmm. ese es el único taco que trae flour tortilla. Ok. Ok, y no lleva cilantro, no lleva cebolla encima, es la pura carne cocida con cebolla y la tortilla de harina mm. y con salsa chipotle. Uh. 
Y ese ta, esa misma carne se puede hacer en una quesadilla pequeña, pero le llamamos gringa. Desde ah, okay. en México se le llama okay. gringa. Y es, no sé por qué, pero así se le puso. Es la gringa con tortilla de harina, queso, chihuahua, y la carne ya sea al pastor mm. o árabe. Ok. Pero aquí ya la convertimos con pollo, con asada, sí, uh -huh. con cualquier carne que quiera. Sí. O no carne también. O no carne, simplemente uh -huh. pura quesadilla con queso. Vegetariana. Sí. Hay de vegetariana, no, también metimos esa opción, vegetarianos, porque tenemos muchos conocidos que no comen carne. Si está bien, todos somos diferentes. Sí. Entonces, por eso metimos la orden vegetariana y uh -huh. también sale mucho. Y los tacos que son realmente veganos, sin uh -huh. nada de nada. Okay. Entonces, para todos tenemos Más un clientes. poquito, para niños, grandes, adultos, de todo. Es lo que me encanta ver aquí, que vienen de todo. Vienen jóvenes, como vienen niños a uh -huh. comer, como vienen viejitos a pedir sus tacos, es muy bonito, es muy interesante ver uh -huh. el tipo de gente que viene muy bien sí, gracias, gracias por compartir eso la verdad les, eh, les invito también para que vengan al taco truck eh, sé que el, este que está aquí afuera de la tienda se queda ahí por lo general, pero el otro depende de dónde, cómo lo anuncian o dónde van a estar, o cosas así a veces, por lo general se anuncia en la página de Facebook okay. muchas veces la gente que nos invita lo anuncia okay. y ya nosotros también lo reanunciamos dónde vamos a andar pero como ya la gente sabe dónde está generalmente el carro aquí viene aquí viene excepto que sean de alguna zona más lejana y ven el carro pasar pues lo siguen y se van a donde esté es, es bonito como ver cómo te siguen cómo la gente te busca no sé eso me hace llegar al punto de la celebración viene el 5 de mayo uh -huh. el 5 de mayo nosotros abrimos el carro un mayo, mayo 7, mayo aproximadamente, y escogimos el 5 porque es eh, un, fest, un día festivo grande en la ciudad de Puebla, y el carro viene de Puebla, yo soy de Puebla, entonces decidimos celebrarlo mejor todos los 5 de mayo. Y si decidimos desde el primer año cuando quisimos celebrarlo, hacer un concurso de quién comiera más tacos. <risa> y ha pegado, el primer año llegaron tres, cuatro personas y fue muy divertido el segundo año lo volvimos a hacer llegaron hasta 13 personas, wow. se inscribieron el tercer año ya no se pudo hacer nada porque fue la pandemia el cuarto año tuvimos que hacerlo porque ya medio se abrió pero no fue así que viniera un grande grupo uh -huh. y, y ver quién comía más tacos lo hicimos el la pelea de la charola contra la persona. La charola que servimos aquí es una charola grande de 10 tacos. Okay. Entonces, el año, el año pasado hicimos el que se acabara la charola de tacos, de 10 tacos en 10 minutos, ganaba. Entonces, era la pelea de contra lo, la charola de tacos, uh, el 5 de mayo, uh -huh. que es una gran pelea que se celebra en México, oh, okay. contra los franceses que quiso uh -huh. en este invadirnos y por parte de la, se quedaron en la parte de Puebla, que fue donde detuvimos la invasión. Y por eso en Puebla se celebra el 5 de mayo muy en grande. Uh -huh. Pero no es, uh -huh, sí. no es lo que muchos piensan sí. aquí, que es el día de la independencia. Uh -huh. Ese es otro otro de nuestro propósito el día 5 de mayo que vamos a hacer el black va a cerrar una calle uh -huh. y tener ahí invitamos a otros food trucks está la poblana con nosotros también uh -huh. lo que queremos es unirnos no separarnos somos un, un grupo pequeño aquí pero no tenemos por qué separarnos o alejarnos o vernos menos tenemos que apoyarnos entonces invitamos a la poblana va a estar con nosotros uh -huh. también y va a estar el el de Chicago Hot Dogs el uh -huh. GD 
y va a estar el Rostopap, las paletas. Oh, yeah, yeah, yeah. Son buenas sí. esas. Y además va a estar este el Switchar, la cervecería de aquí arriba. Oh, sí, También va switcher. a estar ahí. ¡Qué Vendiendo cervezas <risa> para celebrar. Claro. Y también va a haber mariachi, va a haber bailes regionales, va a haber otro grupo que se es no mexicano, pero es latinoamericano. También va a tocar, se llama David Mixteando. Mix, oh, yeah, matizando. Matizando. Yeah. Ajá. Y aparte va a haber otro, otro este DJ de, de latinos con sonido, un okay. sonidero, también va a estar amenazado. Sonidero, ahí estamos. Sí, va a haber baile, o sea, va a estar estamos? bonito. Y aparte de eso, en medio de todos esos, va a haber concursos de nuevo. Recuerden que eso fue lo que empezamos. ¿De o sea, tacos? De tacos. Pero ahora sí van a haber nada más una inscripción límite de 10 personas. Okay. Las 10 primeras que se inscriban van a concursar. No voy a hacer un grupo grande, va a ser nada más 10 personas uh -huh. de tacos, pero ahora incrementamos con la, con la el concurso de burrito. Oh. Big Burrito, el primero que se lo acabe. También 10 personas. <risa> Muy bien. Y okay. también metimos para los niños, quien quiera concursar de los niños comiendo jelly. Mm. Gelatina. Ajá, el primero que se acabe, el bol de jelly, uh -huh. es el ganador. Ay, oh, qué bonito. Por la inscripción vale 35 dólares para los adultos, pero incluye una playera de pilis y pues la comida gratis, no uh -huh. van a pagar nada. Uh -huh. Y para los niños igual, van a tener su playera grande, pero ellos nomás van a pagar creo que 15 dólares. Uh -huh. Entonces, son bienvenidos, se pone divertido. Vamos a ver cómo la, la vamos a tener una, tari, una tarima y arriba van a haber mesas para que todos veamos cómo oh, come okay. y cómo quién gana. Y aparte de eso, el ganador entra gratis para el año que viene a pelear su puesto. Título. <risa> su título. Sí, porque el que tenemos fue del 2008. Ok. Del 2000, sí, del 2018. Y él se comió 13 tacos y va a venirlo. A competir. competir para pelear su trono Porque hasta ahorita nadie se lo ha quitado Puesto que no lo hemos vuelto a hacer Este ah, sí, va a ser sí, el sí. primer año oh, Va a ser divertido ¿Puede ser el lugar? El lugar es aquí donde The Mills, The Mills. Y ah. queda en la calle Entre la entre calle la, 10 y 11 Entre la 10 y la 11 Donde antes se hacía el Food Truck Friday sí. Hace uh -huh. tres años Ok ¿Y este va a ser el 5 de mayo? El 5 de mayo a las 3 de la tarde Los esperamos ahí y los concursos van a empezar a las, creo que a 5, a las 5 de la tarde. Okay. Y el mariachi va a cerrar. Nice. ¿Hasta qué horas van a estar afuera? Hasta las 9 de la noche. Okay. ok. pero la ciudad nos permitió estar más tarde. Si queremos, va a estar el sonidero y quieren seguir oh, bailando, vamos a dejarlos que bailen con muy el sonidero. Bien. Qué bueno. Bueno, me emocioné, perdón. Este, bueno, ya saben, están invitados. Este es un evento gratis para toda la comunidad. Si usted nos está escuchando, está saliendo del trabajo, véngase para acá. Van a estar en el um, The Mills, que es donde estaba antes el Food Truck Friday, que es norte de la ciudad, por el City Hall, en esta uh -huh. área, entre la calle 10 y la calle 11. ¿En la Roger? En la Madison. Madison. Ya, yeah, uh, que es Roger se convierte, pero um, queda ahí cerca de la, de la Rogers. Um, y puede seguir la página de Facebook de Billy's Party Taco Truck para que también puedan pues saber y conocer dónde van a estar. Ahí ellos este, les pueden dar información, quiere comentar algo, etcétera. 
nuevamente este evento es gratis para toda la comunidad que quiera ir, participar. Eh, ahorita nos enteramos sobre los detalles para que quieran concursar en este concurso de quién se come más tacos y también este un burrito, burritos. Um, para ver si en caso de que usted esté interesada, interesado en, en participar, eh, le dejamos saber a, a Pili, pero no sé si a todavía están eh, tomando aplicaciones, inscripciones para esto. Um, pero ahorita le preguntamos. Nuevamente ya se acaba de... Eh, llegaron otros más clientes aquí en la tienda. Entonces están agarrando bebidas, ordenando comida. Y mientras tanto yo le pongo aquí, la esperamos pacientemente. Bueno, todavía seguimos aceptando este, concursantes. Búsquenos en la página para que se inscriban y si no, inscríbanse en ese momento. Pero recuerden que nada más 10 participantes, mm. no más. Ojalá y estén dentro del equipo. Y, y también ese día vamos a tener mesas para niños y mesas de información donde se va a decir realmente que es el 5 de mayo. Mm. Ok, y recuerden que gracias a toda la comunidad estamos todavía en el negocio y por eso es esta fiesta para que se entiendan un poquito de nuestra cultura. Yo sé que a muchos les, de aquí les encanta. Por eso pusimos mariachis, bailes y de todo un poquito, porque así somos alegres allá en México. Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pili, otra vez, nuevamente, por su tiempo. Sé que es una mujer muy ocupada, de, de arriba para abajo, haciendo pierna. Pero um, ya agradezco mucho su tiempo. Entonces, este, ya saben, van a, estar, van a estar aquí el 5 de mayo, van a estar en el Mills que queda entre la calle 10 y la calle 11. Ahí van a escuchar ustedes, sigan la música, sigan la gente y pueden llegar ahí con tiempo. Bueno, nos despedimos. Gracias, Pili. No, gracias. Y nos veremos el próximo año para el sexto aniversario. Claro que sí. Gracias. Hasta, pronto. Hasta luego. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Hola, buenas tardes. Pues ya regresamos aquí a la WFHB. Hola, Bloomington. Y bueno, pues estamos aquí continuando con nuestras entrevistas del día uh, 29 de abril de 2022. Y bueno, pues tenemos otra invitada súper especial y pues nos gustaría pues platicarles a ustedes como muchos de ustedes saben, pues Bloomington eh, recibe mucha gente de todos los países y de muchos lugares de de aquí del mundo es internacional entonces hoy tenemos una invitada y nos gustaría que que ella nos hablara un poquito de, de su experiencia de del moverse de su país a, a Estados Unidos aquí a Bloomington y bueno nos gustaría presentarles estamos muy contentos de tenerla aquí que nos cuente sus experiencias bueno bienvenida Perla Perla cómo estás a ustedes primero y por supuesto a toda la audiencia que está como siempre siguiendo este interesante programa. Bueno, pues nos gustaría que, que nos contaras un poquito de ti, de dónde vienes, eh, qué eres, a qué te dedicas, para que más o menos la gente empiece a conocerte un poquito. No, bueno, este, yo me presento, soy Perla Benítez, soy originaria de, de Ciudad de México 
Y pues, ¿qué, ¿a qué me dedico? Pues afortunadamente logré encontrar mi talento y mi talento fue en los idiomas, porque la verdad a mí me gustan muchas cosas, me gusta la ciencia, o sea, me gusta observar la naturaleza, pero también me gusta mucho escribir. De, de hecho, estoy escribiendo para el boletín comunitario, si, si recuerdas. Y... Sí, alguna de esas preguntitas tengo ahí reservadas para ti. He, he visto algunos, este, bueno, pues anuncios contigo y me he, he disfrutado mucho esas, este, ahora sí que todas esas historias que nos platicas y que realmente se me hacen como muy, como que las haces muy vivientes, pero bueno, vamos a empezar, bueno, vamos a, a platicar, a platicar este, un poquito eh, de, del por qué, cómo es que llegaste a Bloomington. Ay, bueno, este, bueno, les acabo de decir que soy de, de México, o sea, yo, yo nací en Ciudad de México, pero me doy cuenta que soy realmente de, del mundo, o sea, ya, ya no soy de un solo lugar, <risa> Sí, y, alma viajera. Sí, completamente. De hecho, este, hace, hace unas horas que estaba eh, platicando con, con mi familia, me preguntaban que si me adapto, que si, que si extraño algo. Y yo me quedé pensando porque estaba viendo la ventana y estaba viendo, está un poco nublado, pero estaba viendo el atardecer, o sea, la, la luz del atardecer, los patos, el, el estanque. Y yo que me quedé pensando, dije, pues no, no extraño nada, la verdad, estoy muy a gusto aquí. Eh, eh, yo, yo pienso que aquí es un, es un lugar de, de muchas oportunidades, de mucha proyección. Y, y como les digo, pues yo ya estoy de algún modo acostumbrada a, a estar fuera y pues siento que me estoy, me estoy adaptando muy bien. Ahora sí que me siento como los patitos que estaba viendo en el agua, o sea, patos al agua, <risa> Muy bien adaptadas. Perla, y cuéntanos, ¿por qué Bloomington? Digo, hay ciudades más grandes. ¿Qué te trajo aquí a Bloomington? ¿O cómo supiste de este, de este estadito de Bloomington? Pues bueno, eh, tengo muchos amigos, en, ahora sí que en todo el planeta. En ese sentido me siento muy afortunada. Y eh, en 2021, sí, o finales de 2020... Eh, contacté a mi amigo Gonzalo, Gonzalo Isidro, que fue estudiante de la Universidad de aquí de Bloomington, en Indiana, y empezamos a, a conversar, y entre las actividades que empezamos a desarrollar en, a finales de 2020 o inicios de 2021, fue hacer un club de conversación de, de inglés. Entonces, eh, y, y me pareció muy interesante porque los, la mayoría de nuestros alumnos, o sea, que están en ese club de conversación, son estudiantes de Asia, son de, ahora sí que son de China, de Corea, de Japón principalmente, bueno, de esos tres países, y, y algunos estudiantes o algunas personas que nos dedicamos a los idiomas y que estábamos en México. Entonces, Así empezó todo y, y yo me quedé pensando, dije, bueno, le voy a preguntar a Gonzalo, eh, ya que estudió en Bloomington, que me empiece a, a contar cómo es, eh, cómo es el lugar. Y, y así es como, como empezó en mí la, la idea de, dije, ah, sí, sí me gustaría, sí me gustaría llegar a Bloomington y, y conocer el lugar. Y sobre todo porque... Pues a mí los lugares donde hay alguna universidad me, me gustan mucho. Posiblemente eh, eso fue porque yo también estudié fuera de México la, la universidad. 
y de algún modo pues fue eh, regresar a, un, a una ciudad, o sea, que tiene una universidad, que tiene estudiantes de todo el mundo, y el ambiente académico pues, pues me gusta mucho. Así es que así es más o menos que, que empecé a, a, a pensar, en, eh, o sea, que se me hizo una buena idea llegar a, a Bloomington por, por el ambiente universitario, y dije, pues sí, para mí sería una buena oportunidad más que llegar a una ciudad grande. Y la verdad estoy encantada con los paisajes, con la tranquilidad del lugar, con la gran comunidad latina que estoy conociendo y, y del lugar en donde, pues, donde, estoy, donde estoy trabajando. También me gusta mucho el ambiente, es un ambiente de mucha, de mucha amistad, de mucho apoyo, así es que Realmente me siento, me siento muy bien a pesar de, digo a pesar de, porque algunos de los chicos con los que trabajo me dicen, oh, es que aquí es muy pequeño, nunca hay nada emocionante, nunca pasa nada. Le digo, le digo, no tienes idea de cómo es invaluable, por lo menos para mí, pero yo estoy segura de que para muchos de los que ya estamos aquí, eh, vivir en un lugar tranquilo, porque yo vengo de la Ciudad de México y la verdad... Ya me quería salir de ahí. La Ciudad de México es preciosa, tiene muchos museos. O sea, también es un lugar de mucha cultura. Pero yo ya quería algo de, de calma. Así es que para mí fue un Perfecto. lugar ideal. Sí, 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 sí. Ahora sí que, ahora sí que te sientes como patito en, este, en, en el agua, estanque, ¿no? en, sí. En, en tu ambiente estudiantil. Total. ¿Y qué más te ha gustado de aquí de Bloomington? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Bloomington? Cuéntame. Oh, pues parece increíble, pero ya pasaron, ya acabo de cumplir seis meses, o sea, precisamente un jueves 28 coincidió, tengo seis meses que, que llegué a Bloomington y se me ha pasado demasiado rápido, o sea, de, um, por, porque me siento a gusto uh -huh. y... y nosotros sabemos por experiencia propia, o sea, cuando tú te sientes a gusto en un lugar, se te pasa el tiempo bien rápido, o sea, dices como, ¿ya? Sí, Así es que sí tengo, tengo seis meses que, que estoy ya en, en Bloomington y, y pues me siento, me siento bastante bien. Llegué en una época en que iba a empezar el frío y lo que sea, pero la naturaleza fue muy benevolente conmigo, porque solamente hubo pocos días de, de nieve en esta ocasión. Sí. Eh, pero bueno, o sea, eh, es así como que está bien. Acabas de llegar, voy a portar bien contigo, te voy a Ajá. consentir, pero, pero ya después te, te, te tienes que adaptar. Sí. ¿Hay algo en específico aquí de Bloomington que... ¿Tú has sido que te gusta y que recomiendas a otras personas que son principiantes en esta ciudad? Um, no sé, algo en particular o algún restaurante o algún lugar que tú dices, no, ahí, ahí me gusta ir ahí. ¿Por qué? Pues bueno, eh, ¿qué les puedo decir de restaurantes? Bueno, pues les diría que vayan a, a donde estoy trabajando. <risa> Porque ¿Dónde es verdad, eso? Oh, estoy en el Uptown Café. Okay, sí, está sí, sí. En, el, en el centro de la ciudad, Ajá. está muy bien ubicado, eh, la comida es muy buena, es realmente, es realmente deliciosa la comida, los chicos de la cocina cocinan Rico. Uh, riquísimo, sí, 
Ya se está aventando el comercial, Perla. Pues sí, pero es que no me dijeron si podía hacer comerciales o no. No, no, está bien, está bien, adelante, Perla. Pues pero me da mucho un, gusto que has tenido sí. muy buenas experiencias aquí en Bloomington, digo, para... Eh, el poco tiempo que has estado aquí, siento como que te has adaptado muy bien y digo, a veces cuesta, ¿no? Dicen que el primer año es el, el más difícil porque extrae uno la familia o tus tradiciones y parece que, bueno, al, como dices, eres una alma viajera, a lo mejor también ya estás acostumbrada a estar de un sitio en otro, pero me da mucho gusto, bienvenida y me da, este, bueno, emoción por ti porque sabemos que, que estás aquí, que vas a, estás teniendo nuevas experiencias. Y bueno, pues también este, sé que por ahí eh, me contaron que has viajado a diferentes otros países. ¿Qué otros países has viajado? Cuéntanos. Ah, es que, bueno, en ese sentido he, he sido muy, muy afortunada. Sí, realmente sí. Y um, lo que pasa es que hace tiempo como soy, desde niña fui muy, muy inquieta. Eh, Hubo un tiempo en que eh, con la familia, con mi familia, tuve la oportunidad de, de viajar a Estados Unidos. Y ya sabes, lo típico, los parques de diversiones, ese tipo de, de cuestiones. Pero este, yo dije, bueno, está muy bien, ¿no? Ya, ya conocí eso. Entonces, eh, mi papá estudió economía en la Ciudad de México, en la UNAM. Y, y desde pequeña me... Te, me me llamaba la atención hacer preguntas extrañas porque no eran preguntas para mi edad, digamos. Y, y como él era economista, le dije, oye, le dije, bueno, ya fuimos a Estados Unidos. Le digo, ¿qué otro tipo de países hay? Y bueno, me habló de Cuba y me habló de Suiza. Y yo así como que, ah, dije, y a ver, y, y, y bueno, entonces él me platicaba desde el punto de vista como economista, o sea, como universitario. Y yo dije, mmm, a mí me gustaría conocer esos países también y, y ver cómo es con México y demás, o sea, cuál, cuál es la diferencia. Así es que en una de esas ya eh, más, pues ya con edad para poder salir, <ríe> solicité una beca para, este, para estudiar la universidad y se me ocurrió nada más ni nada menos que llegar a la Unión Soviética. Entonces yo estudié ingeniería química en la Unión Soviética y por eso hablo ruso. Oh, cuéntanos, ¿cuántos uh -huh. eh, idiomas hablas entonces? Sí. <risa> pues es que, ay, bueno, yo estudié inglés en, en la Ciudad de México y después, es que ahí tendría que hablarles un poco de... de es que cuando uno está adolescente, de verdad que tomas cada decisión pero hay que saberle sacar el provecho a pesar de todo, porque um, les comparto una historia personal. O sea, yo conocí en un concurso de química a un chico que me gustaba en la secundaria y por eso estudié química. O sea, no crean que fue por <risa> otra cosa. Ay, coqueta perla. Es que les digo que siempre me enamorada. Sí, enamorada, sí. Entonces siempre me han gustado las ciencias y pues ese era un pretexto, ¿no? Así es que, y fue por eso que elegí este, estudiar ingeniería química. Y Necesitaba cuando... una motivación. <ríe> sí, pero sucede que este chico también estaba estudiando inglés en el Instituto de, de Cultura de la Embajada del Reino Unido. Y pues yo les dije, 
a mis padres les dije, ¿saben qué? No se me puede olvidar el inglés. Digo, voy a tener que entrar a ese instituto. Así es que seguí estudiando inglés en el instituto de la embajada de, del Reino Unido. Y ya que estaba yo con los niveles avanzados, yo dije, bueno, ahora necesito un reto. O sea, otro reto. Y empecé a estudiar francés. Estudié dos años francés. Y cuando ya tenía que presentar el examen de, de, de inglés de la Universidad de Cambridge, dije, salió lo de la beca para irme a estudiar a la URSS. Entonces dije, bueno, después haré el examen porque ya salió lo de la beca a la URSS. Así es que ahí se ven con permiso y nos vemos luego. Y ya que estaba yo en, en la Unión Soviética, que particularmente yo estuve en Ucrania, mm. eh, allí como había estudiantes de todo el mundo, eh, recuerdo que de los, del primer idioma, aparte del ruso, que era el que nos, eh, nos enseñaron, los seis años que estuve allá nos enseñaron ruso, porque era parte de las materias, o sea, aparte de matemáticas, física y los laboratorios y todo, uh -huh. teníamos como materia obligatoria idioma ruso. Así uh -huh. es que los seis años que estuve allá, Super. siempre llevé ruso. Eh, pero eh, como había los estudiantes de, de los otros países eh, y les llegaban periódicos, un día por curiosidad empecé a ver un, un periódico de, de Mozambique y le digo a mi amigo, le digo, oye, le digo, ustedes hablan español, pero, y lo escriben con faltas de ortografía, ¿no? Y nos empezamos a reír, me dijeron, no, dice, ustedes hablan portugués y lo escriben con faltas de ortografía. <risa> sí, entonces fue, fue muy chistoso, y de ahí dije, ah, dije, mejor enséñame portugués, uh -huh. y así fue como empecé a, a estudiar portugués, o sea, y, y cuando más adelante, o sea, ya que regresé a México, que me fui a certificar en el Instituto de Cultura de la Embajada de Brasil en México, me di, o sea, mis profesores me preguntaron, o sea, en el examen me decían, dice, ¿cuánto tiempo viviste en Brasil? Le digo, no he vivido en Brasil. <risa> dice, es que tienes acento, acento brasileño, o sea, quiere decir que sí aprendí muy bien este, muy bien portugués. Entonces hablas ruso, Perla, uh -huh. francés y bueno, es, español, que es tu, tu lengua natal, inglés y portugués. Oh, pero es que después también. <risa> ya oh, vienen con más. Los... Sí, vienen más. No, ya, nada más, ya me siento mal yo, Josefa, que este, mitad español y mitad inglés. <risa> oh, ya te puedo dar clases si gustas. <risa> Una alumna más. Oh, bueno, esa es una otra pregunta que te iba a hacer. ¿Tú ofreces algún tipo de clases o asesorías para alguien que esté interesado en aprender otro idioma? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Eh, pueden ser tanto tutorías para eh, estudiantes eh, que pueden estar desde, digamos, lo que es el equivalente a secundaria o inclusive high school o universidad o posgrados. Y también para otras personas que, que no sean estudiantes, pero que estén interesadas en, en aprender algún, algún idioma. ¿Tienes algún sitio web o tienes alguna información donde la gente y nuestros radioescuchas puedan comunicarse contigo si están interesados? Oh, sí. Um, déjame ver por qué. Déjame ver cómo se llama. <ríe> Porque el que más uso es LinkedIn. Pero también este uso, eh, uso un Facebook, Permíteme. porque mi Facebook se llama eh, Diamante Traducciones, así es como me pueden buscar en, en Facebook. 
Ok. Y entonces ahí te pueden mandar un mensajito si están interesados y ya se ponen de acuerdo ustedes. Sí, claro, y ahí pueden ver parte del contenido que, que tengo. Hay algunos de los videos de los clientes para los cuales he trabajado. Y, y bueno, hay, hay historias, hay, hay algunos tipos de, de fotos y cosas así. Perla, pues me doy cuenta que eres una joyita. Ahorita también sé que estás escribiendo en el, eh, está un artículo para el boletín comunitario para el mes de mayo. ¿Cómo se, se, se titula para los que ya están esperando leer su, su artículo de, de Perla? Ah, pues es, eh, pues como es mayo, tenemos que hablar de, de la batalla del 5 de mayo. Uh -huh. O sea, es imprescindible y sobre todo porque eh, a mí me llama mucho la atención que, que aquí en Estados Unidos la fiesta del 5 de mayo es realmente una gran celebración. Así es que eh, en el artículo de, del boletín voy explicando eh, por qué, o sea, los motivos que hacen que sea tan importante eh, que sea una celebración y tiene que ver completamente con, con la historia. Pero aquí es donde nos damos cuenta cómo se van eh, entretejiendo los acontecimientos que suceden en un lugar y cómo tienen repercusiones en, en otro. Y, y bueno, o sea, pues eso es de lo que, de lo que hablo en el, en el boletín. También hablo un poco de, de o sea, que la figura central de, de parte de, de México en, esa, en la conmemoración de esa batalla pues fue el general Ignacio Zaragoza Seguín, que nació en Texas, o sea, cuando, cuando todavía Texas era territorio mexicano, o sea, eh, es, es muy interesante to, todo eso porque era el estado de Coahuila y de Texas y bueno, después fue avanzando la historia y se dividió y que Texas quedó como una república independiente y, y etcétera, pero, pero el general Ignacio Zaragoza nació en Texas, o sea, cuando oh, pues, era territorio mexicano, sí. Muy interesante el artículo, eh, bueno pues... Papás que nos están escuchando, leanle ese artículo a sus pequeñines para que sepan de un poco de la historia de México, de dónde vienen. Digo, yo sé que nos escuchan personas de diferentes países, pero eh, es bueno saber la historia, es bueno saber la historia de nuestra comunidad latina. Y bueno, yo sé que están organizando también un, un evento comunitario sobre el 5 de mayo. ¿Hay un evento en celebración al 5 de mayo que estás organizando? ¿Yo? Es pregunta para Josefa, ¿cierto? Ah, sí, yo no estoy organizando. Sí, para... Yo no lo estoy organizando, pero este, gracias, perdón. Eh, es por parte de uh, Pili's Party Taco Truck, que lo escucharon en el primer segmento. Eh, nuevamente es importante saber la historia, por eso Perla nos hizo la, el favor de, con su tiempo de poder hablarnos también del 5 de mayo, ya que muchas personas aquí en los Estados Unidos lo celebran eh, tratan, um, pensando, pensando que, que es el 16 de septiembre, que es este, la independencia de México. Y es por eso que um, quise mencionar lo del, lo del um, 5 de mayo, la celebración, para que usted que nos está escuchando ya escucharon los detalles que nos dio Pilar de, de Pili's Party Taco Truck, para que usted vaya allá. Pero... Perla, me gustaría saber un poquito más de, de la historia. O, pero antes de eso, ¿qué fue lo que tú escuchabas del de, de 5 de mayo? ¿Cómo, ¿Cómo se te hizo esa celebración aquí cuando dijiste, cuando tú te dices cuenta, están celebrando como si fuera la, la independencia de México? 
cuéntame, ¿cómo, cómo fue? Me, tengo curiosidad. Oh, bueno, eh, lo que pasa es que sí sabía eh, que, que aquí en Estados Unidos celebran mucho eso del 5 de mayo. Es más, o sea, eh, cuando es el Día de la Independencia de Estados Unidos, que es el 4 de julio, o sea, ellos lo identifican más así como que por la fecha, ¿no? Entonces, eh, fue, fue un poco curioso, fue un poco chistoso, porque... Eh, porque eran unas personas y, eh, de, o sea, de Estados Unidos y que ellos creían que el 5 de mayo era el día de la independencia. Entonces, esa vez estaban así, eh, bueno, ya saben qué pasa de todo en la vida, <risa> pero es que estaba, había un pleito, o sea, había un pleito, unos estaban diciéndose de cosas unos a otros y entonces eh, los, los, de, los de Estados Unidos les dijeron a los mexicanos, les dijeron, toma tu 5 de mayo. Y le contestaron, dice, éjele, ese no es el día de la independencia, toma tu 4 de julio. Entonces, sí, o sea, se, se presta para, para muchas cosas, pero, eh, pero, o sea, por eso era importante hacer la, la aclaración, ¿no? Para, pues para todas las personas, o sea, no, no importa de dónde sean, este, por, porque, o sea, igual parte de la comunidad latinoamericana que nos está escuchando, pues al ver que es una fiesta tan grande aquí, pueden pensar de que, oh, sí, efectivamente, tal vez sí es el Día de la Independencia, ¿no? De, de México, pero no, eh, fue lo que se conoce como la Batalla de Puebla y que su importancia histórica es porque eh, si los franceses ganaban esa batalla y se establecía el, o sea, de larga duración el imperio en México, porque sí se sí hubo un, un lapso de imperio, en México, que solamente duró cinco años, pero si hubiera establecido bien, entonces estaban en riesgo territorios de, de Estados Unidos y aparte en esa época había una guerra civil aquí en Estados Unidos, estamos hablando de 1862, así es que eh, el, si, si, si esa eh, batalla del 5 de mayo la hubieran ganado los franceses, inmediatamente hubiera habido una repercusión territorial inclusive en, en Estados Unidos y la historia pues sería muy muy diferente pues para todos tanto para México como para Estados Unidos por eso les decía que es muy eh, interesante cómo finalmente los eventos que suceden en un lugar se entrelazan en la historia en otro lugar Isa, esta que estabas contando de la, de la historia del 5 de mayo um, aquí realmente yo creo que ni los americanos ni siquiera han de saber realmente lo que significa el 5 de mayo, para ellos es la fiesta y tomar y drinks <risa> pasar. Drinko, le, le llaman drinko de mayo drinko, drinko. claro <risa> Sí, sí, y entonces realmente no saben toda la historia que conlleva toda esa celebración, el 5 de mayo, ¿no? Ponerse todos loquitos y celebrar, 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 no saben ni qué celebran, pero vamos a celebrar, y salud, y salud. Pero... Sí, y es que yo pienso que también coincide con que ya es primavera, ya hace mejor clima, entonces así como que dicen, bueno, pues hay que, el pretexto, o sea, la... Para algunos, para, para echar relajo, cualquier pretexto es bueno. Así es que el que tenemos más cerca es el 5 de mayo o el drinco de mayo. 
No, pero qué bueno, gracias por, por ustedes, por Josefa, que está organizando también todo esto, y tú que te has dedicado a, a investigar y escribir este artículo para que pues, la gente, especialmente nuestra comunidad, realmente esté bien informada y uh -huh. educada más que nada. Porque sí. a veces no tenemos esa información. Entonces es bonito que la hagamos llegar y pues eh, que la compartamos con nuestros hijos, con los amigos, ¿no? Esta es la verdadera celebración. Pues muchas gracias. Pues ya mero se celebra la próxima semana. Uh. Sí, ya, ya, ya está muy próxima. Y por supuesto también en los próximos artículos que, que voy a escribir del boletín. Eh, quiero hablar de, de los otros países también de, la, de, la, de nuestra comunidad latinoamericana y, y bueno el, ahora sí que para el que escribí para, para el próximo mes estoy hablando de la historia del estado de Indiana y van a ver cómo también está relacionado con, con lo del 5 de mayo, o sea de manera inesperada mm. eh, interesante sí, o sea para que, para que estén al pendiente del boletín también porque sí, sí está entrelazado con lo del 5 de mayo, es Casi nadie lo conoce. Yo en el restaurante les empecé a platicar de, del siguiente artículo y me dijeron, oh, dice, yo no sabía eso. Eh, bueno, entonces espera el siguiente número del boletín. Yeah, mándales, no. mándales el, el boletín comunitario para que estén sí. conectados contigo. Así es. Sí, pues este... Perla, no sé si este... Um... Josefa tiene alguna otra pregunta que hacerte, pero se nos bueno, ha parecido muy interesante toda esta entrevista. Sí, todo, todo muy interesante. Muchísimas gracias, este, Perla, por el tiempo y por todo lo que has, estás haciendo en nuestra comunidad. Seis meses aquí en Bloomington y mira, toda una estrella, toda una perla para nosotros. Oh, gracias. Entonces, este, me, sí, me gustaría, eh, bueno, primero que nada, gracias. Gracias por la contribución que, que aportas y la verdad, esos artículos son muy interesantes. El mes de junio que ya viene, súper el estado de Indiana, que yo no sabía tampoco, lo leí ya porque pues tengo el acceso, me lo mandaste ya. Sí, um, sí, claro. Y quería también dejarles saber a la comunidad, usted que nos escucha, si necesita recibir el, el boletín comunitario, lo podemos, eh, se lo podemos mandar a usted gratis. La, puede comunicarse con nosotros en la página de Facebook o la Bloomington y me deja un, un mensaje privado si quiere o... Um, porque necesito su nombre y su dirección para poder mandarlo directamente a su domicilio. Um, esos son gratis y son mensuales, entonces, y hay eventos, eh, historias como esta, que, que Perla habló del 5 de mayo, paseo por la historia, hay anuncios de, que hay eh, dentro de la comunidad latina y mucho más, así de que anímese y déjeme, déjenos saber si está interesada, interesado a recibir estos artículos. Um, Perla, no sé si ya el tiempo se nos está acabando, pero no sé si hay algo que quieras compartir o algún, algo final que quieras dejar saber a la comunidad aquí en Bloomington que nos está escuchando. Ah, bueno, pues yo lo que quiero com compartir con la comunidad eh, latinoamericana es de que eh, pues los cambios, eh, o sea, por lo general no, no, no son fáciles. Pero hay eh, mucho ánimo, o sea, mucho ánimo porque aquí hay muchas eh, instituciones que apoyan. Eh, lo del boletín es un medio de comunicación también. Eh, no estamos solos, eh, eh, o sea, entre todos podemos salir adelante. Y, y pues eso, o sea, hay que seguir adelante y, y con buen ánimo, sobre todo. Eso es lo que les puedo decir. Gracias. 
Y bueno, y que si se quieren comunicar contigo para el cual, cualquier curso de idiomas que quieran tomar, entren a tu página Diamantes Traducciones, de tu página de Facebook. Sí, así es. Sí, ahí bueno, me contactan. Sí. Bueno, pues muchas gracias por todo y pues gracias, como dice Josefa, gracias por haber compartido todas estas experiencias con nosotros y con nuestra comunidad hispana de aquí de Bloomington. Buenas claro. noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, ahora sí, llegamos a la despedida final. Gracias a nuestras invitadas, Pili um, del Camión de Comida y felicidades nuevamente a ella y su familia por, esta, por este aniversario que ya es el quinto aniversario y también por hacer posible el evento que están planeando sobre el 5 de mayo. Gracias por dejarnos saber eso. Eh, si se perdió esa información usted, eh, esta, en la primera parte, deje de, de un recalco. El evento del 5 de mayo es, eh, se titula Pili 5 de mayo, Black Party, y va a ser aquí en Bloomington, um, en Dimension Mill. Esto queda en la 642 North Madison Street, en la 47404. El Madison Street, la calle Madison, queda en la, entre la calle 10 y la calle 11. Es por donde está... Eh, en la ciudad, la alcaldía, en esa área norte de la ciudad, pero eh, como cerca de, del downtown aquí de Bloomington para que se anime. Van a comenzar a las 3, eh, van a tener eh, concurso de, de comida de tacos y también de burritos. Eh, ella está aún buscando, si usted está interesado en ingresar a este concurso, puede, bienvenido, puede buscar la información que les, les repartió Pili para que usted pueda participar. Aún se puede registrar si está interesado o si está interesada. Y esto también es para los chiquitos. Eh, ellos también pueden entrar en este concurso con gelatina. Pueden visitar la página de Facebook de ellos, que es Pili's Party Taco. Y también este, pues le, quiero otra vez nuevamente dar las gracias a Perla Benítez, por todo lo que ha hecho también con involucrarse en nuestra comunidad. Eh, ya lo ha hecho, ya lo mencionó este, con el boletín comunitario. Ha dado muchos este, temas que son muy importantes para nosotros. Um, poder saber de lo que está pasando, de la historia y cosas que tal vez no sabíamos. O si sí sabíamos, no sabíamos todo. O si ya lo sabíamos, pues mejor para usted. Pero sí, muchísimas gracias también a Perla y pues no me puedo olvidar de nuestra locutora Luz, Luz López, que ha sido nuestra host por ya muchos años y quiero agradecerle a ella también por hacer esto posible, por hacer que podamos hacer esto eh, cada vez de que necesitamos a una locutora, a un locutor, ella está dispuesta. Y a todo el grupo, todo el grupo de voluntarios que tenemos aquí, muchísimas gracias. También me tomo la oportunidad para mencionar algunos de los otros eventos que vamos a tener este mes de mayo. Eh, nuevamente, esto va a estar también en el boletín comunitario y como les dije, si quieren recibirlo, pueden visitar nuestra página de Facebook o llamarnos al 812-349-3860. Nuestra página de Facebook es Hola Bloomington y así puede darnos su nombre y su dirección, su domicilio para, que poder, para poder mandarlo esto mensualmente. Bueno, estamos en, <coughs> perdón, para el mes de mayo hay anuncios en la que le puede beneficiar a usted. Hay alimentos gratis es un, eh, por parte del Banco de Comidas Hoosier Hills Food Bank. 
harán entregas de alimentos y son gratis. Um, si usted o si usted conoce a alguien que está interesado a recibir estos alimentos gratis, esto va a ser el 16 de mayo, es un lunes y es de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Es eh, cada tercer lunes de cada mes. Entonces, este, para el mes de mayo, el lunes queda, el tercer lunes es el 16 del 2022. No tiene ningún costo, no hace ninguna pregunta, no necesita identificación. Simplemente vaya y venga y obtenga de estos, estos alimentos. Por otra parte, también esto, hay una feria de las artes en la que es una, un, unos eventos que son por parte de, de los parques y recreaciones de la ciudad de Bloomington. Um, hay muchos artistas aquí locales y no locales de alrededor en la que ellos tienen vendedores para que puedan mostrar su arte y así puede usted caminar, venir y poder este, distraerse a la misma vez comprar algo, algo que es de artesanía. Um, son los segundos sábados en el Showers Common, que es afuera de la alcaldía, el 401 North Morton Street. Um, va a ser el, eh, este mes de mayo va a ser el 14 de mayo. Esto es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y también los martes están en el Switch Yard Park, que es el parque Switch Yard. El, la dirección es 1601 South Rogers Street. Um, ellos se iban a estar en junio y en julio, agosto hasta septiembre. Por otra parte, eh, voluntarios de medicina que eran anteriormente, ahora el Centro de Salud HealthNet, ya están aceptando nuevos pacientes. El Centro de Salud de Bloomington queda en la 811 West 2nd Street, calle 2. Uh, 811 Oeste, calle 2, aquí en Bloomington. Y están aceptando adulta, adultos. Eh, pueden visitas de enfermos, chequeos rutinarios, cuidado asmático de alergias, diabético, depresión alta de la sangre y otras ocasiones en, en curso también. Para los niños es vacunas escolares. Ellos ofrecen eso, cuidado de recién nacido, cuidado de chico sano, cuidado de chico enfermo, físicos escolares y deportivos, um, entre otras cosas, um, incluido cuidado dental. Citas del mismo día son disponibles, entonces puede llamar si necesita hacer una cita para que sea un nuevo paciente en Bloomington HealthNet al 812-333-4001. Y tenemos a la, las casas de Habitat for Humanity. Hay actualizaciones del programa de propiedad de vivienda. Eh, están abriendo la ventana de aplicación el 20 de junio hasta el 1 de julio. Um, para recibir o completar una solicitud, debe asistir a una reunión de información sobre la propiedad de vivienda. Las fechas de esta reunión van a ser el miércoles 8 de junio. Sesiones, hay dos sesiones y diferentes horas. Y para calificar para este programa, usted debe tener necesidad de vivienda y tener capacidad de pago, tener voluntad de asociarse. Por supuesto, también gracias a nuestro productor ejecutivo, Kate Young, Ahora les dejo a ustedes con la música latina, que es la hora latina con música para bailar y disfrutar. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola arroba wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington. A project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at wfhb.org.